1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through Just makes me realize que There's nothing that can stop us from being champions I dedicate this song to Ray Lewis e estamos começando mais um podcast da Casa do Povo. Oh, beleza, como é gostoso poder ganhar, nem que seja de um, de um pato morto, né? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba.
0: Boa noite. É sempre bom chutar cachorro morto, né? Aquele cachorrinho bem morto, que não vende é ninguém, não morde ninguém. Sempre bom dar aquele chutinho nele.
1: Ai, ah, meu Deus. Lembrando que nós somos contra maltratos aos animais de verdade, tá? E, e João Gabriel Gelli, boa noite,
2: João. O podcast receberá uma notificação da PETA. <risos> Cartinho do Ibama.
0: Uhum. O Ibama já está então, em contato com nossos assessores. É. <risos>
1: Espancado, ninguém se manifestava, né? Agora que a gente bate de cachorro morto.
2: Muito bom falar sobre mais uma vitória do nosso queridíssimo Baltimore Ravens É isso aí. E sem
1: mais delongas, vamos discorrer desse jogo contra o Cleveland Browns. Apesar de que foi um jogo até mordinho teve lá grandes coisas para serem ditas, mas nós vamos falar dele mesmo assim depois dos recados. Recados, eu queria fazer duas erratas aqui. Uma, inclusive, o senhor Gilberto Pérez vai puxar minha orelha até o chão. Por falha minha, é... <risos> na verdade, a primeira, assim, foi só um esquecimento. Eu queria mandar um abraço pro Eric David ou Davi que no programa retrasado pediu para mandar um abraço para ele, porque segundo ele mesmo é o único ouvinte do Amazonas e eu acabei esquecendo disso. Então, se você para o nosso querido Eric, se você também é ouvinte do Amazonas. Sinta-se abraçado, um abraço bem refrescante, porque eu, até onde eu saiba, em Manaus, aí no Amazonas, é um calor desgraçado.
0: Olha só, se a gente perder o nosso único ouvinte da Amazonas, é surto, esqueci de mandar um abraço.
1: Desculpa, desculpa, coraçãozinho. Não desista da gente, não desista da gente. Outro também que eu não quero que desista da gente é o Ronan Freitas, que perguntou. Esse, é, foi ontem, se eu não me engano, acho que foi ontem.
0: Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda Foi. Foi o dia que eu apresentei meu TCC, por isso que eu lembro.
1: Que ele perguntou sobre o Marlon Humphrey, perguntou sobre os targets dele nesse jogo contra os Browns. Eu tava na correria, mas obviamente eu, como uma pessoa solista, uma pessoa benevolente, fui correr atrás da informação. Eu confesso que eu olhei, achei estranho o um número baixo, eu falei, vou fazer o fact-check, eu vou olhar a data da notícia. Eu olhei e, por algo, não sei por que raios, eu achei que estava ok. Passei a informação para frente, mesmo assim. Só, só depois que uma certa pessoa veio me lembrar que, na verdade, essa informação era de três meses atrás. A gente estava postando coisa do primeiro jogo lá na semana doido.
0: Nossa, tava né? doidão e tá dando desculpa.
1: <risos> não, fica de, é, desculpa. Assim, é, por, eu, apesar da boa vontade, apesar de eu ter tentado fazer o fact-check que falei. Vale a minha, então fica aí as desculpas Ainda bem que o Gibb estava lá para corrigir as coisas Tomei um esporrinho no Twitter Mas é isso vida que segue
0: Só explicando para quem não ouviu uh, o tweet O fatídico tweet O nosso querido Ronan perguntou Quantos targets teve o Marlon Humphrey Na partida contra o Cleveland Browns É aquela coisa, a partida contra o Cleveland Browns O Cleverton foi pesquisar na pressa E aí ele acabou vendo as informações do jogo Contra o Cleveland Browns na semana 2 tinha... O Marlon Humphrey teve 11 snaps no jogo E aí quando ele postou O Ramon falou, pô, pouco snap Eu falei, pô, não é possível que ele só teve 11 snaps Sem o Jimmy Smith tá jogando E aí eu fui pesquisar, foi, eu abri o link E tava lá, semana 2 Aí eu falei, aí deu puxãozinho de olhando falei, tô... hum. Agora ele tá fazendo drama aqui
1: Não, não estou fazendo drama, estou pedindo desculpa Só isso, falha nossa É que a gente erra e é que a gente reconhece Bom Seguindo em frente, então, gente, apoia.se barra casa do corvo. Apesar de todos os pesares não desistam da gente, seja apoiador de elite. Você pode fazer a sua donação com um realzinho só, que já faz uma diferença danada neste projeto. É, você que está escutando pelo iTunes não se esqueça de avaliar e de comentar o nosso podcast isso, isso também faz diferença nós nos tornamos relevantes na iTunes História, inclusive eu quero mandar aquele abraço apertado a todos vocês do iTunes que colocou o episódio 28 entre os 50 maiores episódios de esporte no Brasil essa semana, muito obrigado Palmas para vocês, vocês são foda. Vamos continuar assim porque temos ainda muito para crescer. É, e, obviamente, não se esqueça, você que está escutando A Casa do Corvo, nós somos membros da família Se você, você que está escutando este episódio, não se esqueça que tem também o Famblinho toda semana, além de vários, vários podcasts também sobre o futebol, o futebol americano. Então se, é, você que é ouvinte de algum outro time dá uma corrida lá de repente pode ter o seu time pode ter podcast do seu time lá esperando por você. É, agora vamos aos recados no fumble na net. Mais uma vez não tivemos e-mail, mas temos recadinhos.
2: Não tem meio tranquilo né? Mídia defasada.
0: É tipo a, a parte da não
2: modernidade, tem...
0: não? Né? De que não tem carta, é, mano, é normal. Não é não não
2: não mas se você <risos> mandar, recebemos é...
1: postais. <risos> Telegrama, né? Mas se você quiser aí mandar sua sugestão, um elogio, um dúvida ou um crítica, está aí casa do Corveia, arroba gmail.com para... Podem mandar um corvo, né?
2: Aí. Aí seria maneiro.
1: Porra? você é muito louco. Vamos para os recados. Primeiro lugar, o Rodrigo Augusto. Qual é o sobrenome dele mesmo, Gelli? Você que acertou? Não Eu, não, que você
2: não Eu não lembro de cabeça. Ele
0: falou da pronúncia.
2: Aliás, o Giba que não era? Não era Quem isso? falou sobre a pronúncia. Você Alguma coisa nessa linha ele falou que o, claramente polonês eu estava correto ao afirmar isso.
0: Sim, eu só não lembro se ele falou sobre a pronúncia. Ele falou sobre a pronúncia, se estava certo, se estava errado.
2: Eu perguntei, mas ele falou que era no... é normal as pessoas errarem e queria mudar o nome para é, Augusto, né? Agora vai ser Rodrigo. Augusto, né? <risos> Já é o
1: segundo nome dele, só que ele não usa. A partir de agora, vamos usá-lo. Então vamos lá, Rodrigo Augusto. Ele já começa fazendo aquela observação, né? Claramente polonês, acertou. KKKKKK. É, falando sobre o jogo contra os Steelers, eu estava assistindo com a Patron e quando entregamos a bola, faltando menos de dois minutos, eu contei o resultado para o dos Steelers. Dito e feito. Ela perguntou como eu sabia, decepcionado, eu respondi. Fizemos a mesma coisa ano passado. Eu não consigo acreditar que cometemos o mesmo erro. Sobre o podcast, que... o que foi essa entrada? Qualidade... A gente faz o que pode, né? Falando um pouco sobre o jogo contra a Cleveland, sobre a defesa, espero ver a marcação dupla no Gordon. Não podemos brincar nessa reta final de playoffs. Sobre o ataque, acredito que o Cleveland toque mais em parar o Alex Collins. Logo que se abrirão janelas maiores para o Flaco, minha Bold Prediction, o Flaco lançar para mais de 350 jadas. Ha, ha, ha.
0: Não aconteceu. Foi quase, foi quase. Ajusta. Eu postei quatro touchdowns,
2: mas 350 eu tô tranquilo. E a minha Bold, que passou pertinho? É, falta só duas jardas
0: agora, né? <risos> Não, faltam duas jardas pro Cole chegar a mil jardas de scrimmage. Pra chegar a mil jardas de corridas, faltam 156.
2: <risos> Passei perto,
0: bem perto. Acertou, miserável. Bem eu perto. achei aqui o sobrenome dele, tá? É. É Sviers e Kovic.
1: Meu Deus do céu. Sviers e Kovic. Tá certo. Luiz Renato Gazola. Olha eu de novo como eu disse, foi um jogo que perdemos nos detalhes não tenho muito mais o que comentar sobre, pois já disse tudo no post do episódio 27, mas o Flaco correndo com a bola no último lance, caca, 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 foi bizarro agora levantar a cabeça e jogar para classificar, O jogo do final será fácil 28x6 e o jogo contra o Codes é para cravar 24x10 temos a esquerda ali mais fácil, critério de desempate a favor não classificar seria vergonhoso, temos times para fazer um bom playoff por que não uma final de conferência esse último eu acho mais difícil, mas faz, fazer o quê, né? E ele continuando aqui, agora sobre o jogo dos Browns, infelizmente não consegui ver o jogo na íntegra, vi algumas partes dos tempos, então não posso ter uma opinião sobre o jogo, mas tomei um susto no começo, parecia que o time não estava ligado, ainda
0: bem que acabou na normalidade, graças a Deus, né? Exatamente. Tô vendo aqui o, o, Ball, o Frisco Bowl, por causa do curt sultan Sutton, que pode ser um dos alvos do Baltimore no, 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 no draft do ano que vem. Na primeira jogada, uh, o time dele solta a bola no fumble e a bola pro LA Tech. Então, estamos começando, começando bem, né? Porra, isso aí. Nada como começar bem o jogo.
1: Isso aí. Antes, vamos pra uma notícia rapidinho, nota base... Saíram os escolhidos para o Pro Bowl, e eu não lembro de todos os nomes, acho que tá o, o Terrell Suggs, se eu não me engano tá, né?
0: Terrell Suggs, Eric Weddle e CJ Mosley foram os nossos escolhidos, o Tucker é o primeiro reserva do Chris Boswell. Que vergonha.
2: É, mas nenhum dos nossos jogadores estará no
0: Pro Bowl, né? Se Deus quiser. É. Exatamente, vamos torcer para eles não estarem lá. Por
2: favor. É, eu, eu, posso, eu posso só fazer, só fazer um, um, uma partezinha nessa. Pode. nesse tópico? na verdade dois comentários primeiro que eu acho que é, a maior parte da torcida vai vai comentar né que o, o a ausência do Tucker principalmente né porque você pensa no Tucker como o melhor kicker da, da NFL mas eu acho que, que a escolha do do Bozo, nesse ano especificamente ela, ela foi correta é, o cara que ganhou três jogos já né, fez o chute para a vitória mesmo dos Steelers é, e tá num, com um aproveitamento ótimo Então ele tá merecendo mesmo O Tucker, por mais que ele continue sendo o monstro que ele é Ele não, não teve muita oportunidade para ter um momento dele um, Alguma algum, jogada especial né? Então, então é, em de acho comparação... que, que por isso é, o Boswell acaba merecendo mais nessa né, situação
0: em termos de comparação o Boswell e o Tucker tiveram o mesmo número de erros os dois erraram três field goals é, a diferença entre eles em termos de estatística é que o Boswell errou dois extra points e o Tucker nunca errou um extra point na carreira mas o, 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 o Tucker não tem nenhum game winning field goal e o, o Boswell tem três então eu acho que isso acaba pesando muito porque o Boswell teve a oportunidade de decidir a favor dos Steelers e o Tucker não teve porque não deram pra eles não dá pra porque por isso é foda ele ser punido por isso mas assim Faz parte, ele tá num time e aí ele tem que desempenhar junto com o time. Se não der a condição dele decidir, ele não pode fazer nada, mas é a vida. E, dica
1: se de passagem, não foi falta de oportunidade, porque em um jogo ou outro já tá tudo perdido mesmo. botar sempre ele pra chutar ali da, da, da linha de 40 jardas, vai que ele acerta...
0: Não, não dá para ele chutar além de 40 jardas do campo de defesa. O problema é esse, a gente não consegue chegar no campo de ataque nessa situação.
1: Não, isso eu sei, mas, um jogo ou outro a gente já teve essa situação e preferimos arriscar. Mas
0: Ah, o jogo contra o Bears, por exemplo, a gente começou na posse de bola no meio de campo e não conseguiu botar ele em posição de chutar um field goal. Assim não dá para ele chutar um field goal de mano, 68, 70, porque a chance dele acertar é muito baixa e você ainda dá a oportunidade do adversário ter a chance de chutar mas assim, a gente não consegue dar, dar oportunidade pra ele, o problema é esse o ataque não, não deu oportunidade pro Tucker decidir, e teve muita chance de fazer isso, contra o Steelers teve essa chance, contra o Bears teve essa chance, então assim, a culpa não é dele, mas fazer o quê é, E o
2: outro, o outro ponto que eu queria tocar é que se, se for pra reclamar de, da ausência de algum jogador do Ravens eu, eu reclamaria da ausência do Tony Jefferson não, eu, tá falando sério Clark, cara, eu tive que Clark tinha que estar tá lá Falando sério, seria do Jimmy Smith. Eu acho que o, o Akip Talib está tá ali por, por simplesmente mu, nome, né? Jogou, foi lá, temporada boa, mas eu acho que o Jim Smith estava tá muito acima dele nesse ano. Então, é isso que eu queria comentar sobre o Pro bon.
0: Eu acho até que o Mosley talvez seja algum exagero. Ele teve algumas oscilações esse ano e talvez não mereça tanto assim uma indicação, mas é um, um jogador bem competente que teve seus momentos também. Então, eu não acho nenhum absurdo ele estar tá lá. É, o Jimmy Smith Eu, con eu concordo com, com, com o Gelli Ele tinha que estar tá lá, ele fez uma excelente temporada Acho que pesa um pouco o fato dele ter perdido Nos últimos jogos Então acho que isso pode ter pesado de alguma forma Porque a votação abriu Acho que foram quatro semanas atrás Então metade da, 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 do período De votação ele estava machucado Mas acho que a grande ausência É, é o, é o Cook Eu acho que ele muito, ele lidera a NFL Em quase todas as estatísticas ele é o melhor em punters, é, dentro da linha de 20, ele é o melhor em dentro da linha de 10 e é o segundo melhor em dentro da linha de 5. Isso sem contar que ele tem dois passos para first down. Então assim, como o Panther, ele merecia demais estar no Pro Bowl. Ele é um, um dos melhores passos da NFL há algum tempo e está fazendo uma temporada excepcional. Assim é foda ficar aqui reclamando do Panther não ter ido pro Bowl. Mas ele está fazendo uma temporada de Pro Bowl e não foi indicado.
1: Então já que estamos falando do Sam Cook, bora para a pauta falando justamente do que ele fez nesse jogo? Vamos a
0: MVP da partida.
1: acabei de assistir o condensado desculpem eu, eu não tive tempo mesmo para poder parar de assistir o jogo com paciência ou assistir o condensado antes mas eu me lembro de pelo menos ele conseguir colocar umas três bolas de, de, de punch dentro
0: da, 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 das cinco jardas e foram três foram três punch dentro pontos dando ali cinco assim é, ele botou a gente em condições de, de jogo excelentes sim principalmente para defesa ele botou a defesa em situações em que ela podia pressionar muito bem o, o o Deschon Kaiser ele ajudou muito assim, o desempenho do... do porque a, a, na primeira vez que ele ganhou semana, ele ganhou também pelo desempenho dele panteando, mas muito por causa do que fez pro Chris Moore, que rendeu um first down. Dessa vez, ele ganhou só por causa do desempenho fazendo a função dele, que foi pantear. Foram três pontos na linha de cinco, ele botou a gente em posições muito confortáveis e ele ajudou muito o no nosso ataque. Então eu acho, eu acho que o, o, o Cook ele, ele fez uma partida excelente contra o Browns. É engraçado a gente parar aqui para falar sobre um Panther, mas de fato ele fez uma partida assim, de, de muito destaque, ele ajudou muito. E, e isso mostra a importância dos special teams, que muita gente, muito time renega, ignora, deixa para lá, mas assim, é muito importante.
2: Panthers são pessoas também também né, Panther também é gente. E
1: é importante assim, as pessoas que renegam o, os special teams, é, eu acho que eles não conseguem se assim, ter um pouco dessa leitura de jogo, o quanto é importante uma bola dentro da linha de 5 jardas, por exemplo, pra você dar adversário o adversário campo todo para ele atravessar e você conseguir dar uma oportunidade maior da defesa forçar um and out, forçar uma, um, um turnover, que é, seria muito pior quando você come, quando o adversário já começa da linha de 25 ou se é um chute muito curto e parte da linha de 35, você dá um campo menor para o adversário atuar. É,
0: Não, então... e quando você começa na linha de 25, você precisa de quê? 35 jardas para um... chutar um field goal. Um field goal difícil, mas um field goal. Quando você começa na linha de 5, você tem que andar quase metade do campo. Você tem que andar mais de 50 jadas para botar o seu, seu putter para chutar. Então, você dá mais oportunidade da sua defesa conseguir parar aquele ataque. Então, é, o trabalho dos special teams é muito importante.
1: Isso quando você não cria também oportunidades como, por exemplo, o, o, o Fumble recuperado tudo, Brandon Willis dentro da end zone. É raro? É raro, mas pode acontecer. Conseguimos sete pontos por uma posição boa de campo que, que, que o Sam Cook deu para Baltimore, e a gente conseguiu, de uma sorte, com os zadares brilhando naquele momento, conseguindo sacar o deixou no caso e forçando
0: o, o Fumble conseguimos sete pontos. Não, então, é, é, essa é uma das, se não a principal Mas uma das grandes importâncias De você botar o seu adversário No final do campo, antes de você dificultar Ele, ele a pontuar, você dá a oportunidade Da sua defesa pontuar, porque uma interceptação Naquele setor do campo, é uma grande chance De você conseguir retornar até end zone Um fumble ali também, então assim Você dá a oportunidade ao seu, a, a sua defesa pontuar, e dificulta A chance do seu adversário conseguir chegar ao seu campo Então assim, é um jogo de conquista De território, quando você Pouco território, você dá pouco espaço, você aperta o seu adversário, é bom. Então é importante que os Special Teams funcionem muito bem. E nisso o Harbour merece muito crédito. Desde que ele assumiu o time em 2000, a gente nunca teve um Special Teams fracos. Sempre são um Special Teams muito bom.
1: É isso aí. <risos>
0: esse homem tem que morrer. Quem? O Cândive.
1: Ai meu Deus, começamos bem. É, já que flertamos com esse lado da bola, vamos então começar o, o podcast para valer. É, pela defesa,
2: mas pera aí, não tava valendo antes? Era aquecimento?
1: É, porque normalmente o Special Teams é no final, então agora a gente ia falar.
2: Você
0: a... vê que ele tá desvalorizando os Special Teams também. Quando tá falando de Special é. Teams, não é o um podcast pra valer, é uma brincadeirinha só. É, é. Velho, ele desvaloriza <risos> também.
2: Que absurdo,
1: Não, é que o Special Teams só entra uma vez ou outra na é parte de louco, brincadeira. Brincadeira.
2: brincadeira. <risos> o maluco fica aí tentando passar pano. <risos> já, já é segunda vez, né? É que é, tem que fazer médio, tem que fazer médio. Black and purple, black and
1: purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Mas defesa e, e deixou o Kaiser ajudando a gente a, a ter mais uma partida interessante do lado defensivo da bola.
2: É, eu acho que, que deu o esperado, né? A defesa dominou bem. É, o ataque do Browns, o Kaiser não teve. Foi pressionado, é, teve os problemas dele de consistência. Eu acho que, que o Hill Jackson fez um trabalho horroroso com o Kaiser esse ano não tenho a menor ideia do porquê que ele ainda tá empregado, né, e o, e o Sacha Brown foi demitido, mas é, é a vida, né, cara, a gente aproveitou bem o, os, os problemas dele, a interceptação dele dentro da endzone do Ravens, a do Brandon Carr, foi um negócio horroroso, né, que vergonhosa aquela jogada, era pra ele ter jogado, se ele jogasse com, com um pouquinho mais força, a bola saía pelo, pelo fundo e era field goal, pelo menos, né, então trabalho, trabalho sólido da nossa defesa, tem, tem muito pra falar. Eu só, eu só vou reclamar do drive do touchdown deles, né? Aquela corrida de 50 jardas do Isaiah do Crowell quando a gente tava na linha de... quando ele, O, o Brown estava na própria linha de uma jarda, depois do, do nosso ataque falhar numa tentativa de converter uma quarta. Então... E, aliás, o Crowell que fez essa corrida e depois não correu nenhuma
0: outra vez no jogo. É, que o... é muito bizarro. A nossa defesa deu uma cochilada grande naquele drive. Assim. Foram três jogadas longas e foi um, foi um... Essa corrida de 59, aí teve um passe de mais de 10 também do, do, do Sean Kaiser, e depois a corrida do, do Duke Jones para acho que foi 20, alguma coisa que foi o total. Foi 12. 12. 12. é. Então foram jogadas longas e que foram, foram uma cochilada completa da nossa defesa ali naquele lance. Mas fora isso, o Bronze não fez absolutamente nada no jogo. Assim. Chegou em posição de pontuar e foi interceptado o Kaiser, mas o único drive que eles chegaram bem assim, foi esse.
2: Inclusive, e... é, dados dado interessantes, os três primeiros passos completos do Kaiser, os três para o Crowell, o primeiro para menos seis jardas, o segundo para menos e o terceiro para menos uma.
0: É, eu, eu, botei, eu botei isso num um dos grupos de meus de fantasy, né? acho que foi no, no G12, um abraço pro pessoal lá também, é, o, o Crowell, o Kaiser chegou a ficar 3 de 5 para menos 11 jardas no jogo. <risos> Então, assim, ele teve um aproveitamento superior a 50% de jardas negativas no começo da partida. Então, tá de parabéns, assim. É uma coisa inacreditável. Ele, eu lembro que eu acho que perto do intervalo ele tinha 7 jardas lançadas, alguma coisa assim. Antes do drive do touchdown ele tinha 7 jardas lançadas. Então, assim, é uma partida... Ele fez uma partida, no geral, bem ruim, o Kaiser. É, eu acho que ele foi jogado no fogo, ele era um cara que deveria ser ele deveria ter, por exemplo, o período que está tendo o Patrick Mahomes no, no Kansas City Chiefs, que dia é ser um cara para ser desenvolvido com calma, por trás de um quarterback experiente, para pegar a experiência e se, se desenvolver mesmo, porque ele não estava pronto para jogar na NFL, e não é o que está acontecendo no Browns, ele não tem nenhum jogador experiente para ajudar ele na posição, o mais experiente é o Cold Kessler, que está no segundo ano, então, sim, não existe o que estão fazendo com ele, e dizer que o cara não é um cara para NFL, porque botar ele nessa situação. Ele não estava pronto, e jogaram ele na fogueira. E, é, obviamente, ele está se queimando. Então, eu acho que talvez seja melhor para o Kaiser que o Browns pegue outro quarterback ano que vem e corte ele, ou dispense ele, ele levar para outro time para se desenvolver com calma e, ter, e que um paciência com ele e outras equipes. Porque, antes do draft, a gente via potencial nele e eu acho que esse potencial não se perdeu. Ele só foi mal aproveitado. E o trabalho do Hugh Jackson é, de fato, patético. Ele faz o cara, que um, um técnico que tem... Uma vitória em duas temporadas é, assim, inacreditável e é absurdo ele estar empregado ainda. O, o Shanahan em uma temporada tem mais do que ele teve em duas. Então, assim, não dá pra, pra continuar.
2: Nós só temos uma, uma vitória menos do que ele. Meu Deus do céu. Que números, hein?
0: Ah, só, só pra destacar, nós temos mais vitórias em Cleveland do que o Will Jackson. Nossa! Nos que tem c... duas temporadas.
2: Nós temos mais vitórias do quê?
0: Em nós Cleveland? temos mais vitórias em Cleveland do que o Will Jackson em <risos> duas
1: temporadas. Ou seja, uma vitória dele só, né?
0: Exatamente.
1: Duas observações que eu queria também fazer a defesa vendo esse jogo. O primeiro é Eu não sei se foi porque é, teve mais estágio para isso, não sei, mas Parece que o Brandon Carr conseguiu fazer uma partida bem decente nesse jogo dessa vez. Né? assim Tendo assim a média que a gente sabe que ele pode jogar e vendo o que ele jogou, me parece que ele teve uma partida bem decente dessa vez.
0: A temporada dele não é ruim tirando não, o jogo contra os Steelers, ele faz uma temporada bem aceitável, bem razoável, eu não razoável digo, eu pra não, boa
1: eu não digo assim que ele está fazendo a temporada com ele, a temporada dele é boa mas parece que ele, ele jogou um pouco acima da, da, desse bom que ele costuma fazer
0: sim ele fez um, ele fez um jogo muito bom, é, assim, é complicado porque o, o corpo de recebedores do, do Browns é um corpo de recebedores que tem potencial mas que não tem um potencial desenvolvido nessa temporada, então é difícil você avaliar nisso você tem o Josh Gordon que é muito bom você tem o Coleman que tem potencial, mas é uma coisa assim é um, um ataque no caminho é um ataque que não anda. Você tem um quarterback inexperiente, que tá queimado, que tá sem condição nenhuma de jogo, então é difícil você avaliar. Mas o Carlos, de fato, fez uma partida muito boa. O Humphrey também. O Humphrey, marcando o Josh Gordon, ele foi muito bem. O Josh Gordon que é um cara que é difícil de marcar. Deu muito trabalho pro Case Hayward, que é um dos melhores cornerbacks da temporada até o momento. E que é um cara fisicamente mais alto, mais forte que o Humphrey. Mesmo assim, ele foi muito bem na marcação. Então, assim, nossos dois cornerbacks jogaram bem nesse jogo.
2: E é, Eu ia adicionar a, a melhor jogada do Kaiser na partida foi quando ele teve um passa bloqueado na linha de scrimmage. E aí a bola ia cair no colo do Suks pra interceptar, ele deu uma cortada na bola pra ela cair no chão. Até os caras do. Os malucos da defesa do Ravens Explicaram rindo e tal. Deram uns tapinhas na cabeça do, do Kaiser e tal.
1: <risos> Sacanagem com garoto, hein? Falando em, em Sucks puxando também a outra observação que eu queria fazer vocês também não tem impressão de que o nosso corpo de linebackers tá, tá meio cansado, em, em especial o próprio Terrell Suggs
0: assim, eu acho, eu acho até que tá cansado mas não acho que nessa partida foi um fator não o Judon fez uma partida excelente ele teve três teclas para perda de jardas então assim, ele foi, fez uma partida muito boa especialmente no começo do jogo Des, desses, desses, desses passos negativos pro Cruel do, do Kaiser eu acho que dois foram na marcação do, seu, do, do Judon é, um deles eu tenho certeza que foi. É, o primeiro eu tenho certeza e eu acho que o segundo também, se eu não, se eu não
2: me engano. É, eu tenho Mas... certeza do segundo.
0: <risos> então, os dois primeiros foram na marcação do Dildo. Então, assim, ele fez uma excelente partida. o Suggs também pressionando o quarterback foi muito bem. Então, assim, eu não vejo esse cansaço todo. Eu acho que, de fato, precisa você ter uma rotação um pouco melhor, eu acho que o Balser pode ser melhor utilizado, assim como o Team Williams, que nem foi relacionado com esse jogo. Mas eu acho que esteja cansado
1: né? Bom, eu vou fazer um disclaimer aqui Que talvez eu esteja mal acostumado Em ver o Sucks fazendo é, Ter uma sequência de jogos Em que ele tinha pelo menos um sec E eu tenho que lembrar de uma coisa Que até o Eduardo Vinceli falou é, O sec é o troféu da pressão Não é sempre que você vai, poder, vai conseguir Sacar um quarterback Então eu reconheço, o time pressionou bastante Mesmo A pressão em cima do QB foi muito boa, mas é, a ausência de, de, de sec tem me, me, me deixar um pouco atrás da orelha. Pô, será que o Sugs não tá cansado? Não, não precisa colocar mais gente pra rotacionar com ele? Talvez seja isso. Essa, essa é uma má impressão minha.
0: É, porque o sec, ele depende do que não soltar a bola rápido. Ele depende de não rolar um screen, às vezes o, o, o cara consegue pressionar e acelerar o quarterback, mesmo que ele não consiga sacar ele, entendeu? É isso que acontece. Você não pode contar só o desempenho do Sulli só pelo número de sacks que ele tem. O sack é só o, a, a cereja do bolo ali. Então eu, ele teve um jogo muito bom, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu tô tentando pesquisar aqui no momento, mas eu, não, eu ainda não consegui achar. Ele teve seis hurries. E três hits no, no de Sean Kaiser nesse jogo. Então, assim, ele, acel, ele apressou o Kaiser seis vezes por pressionar ele. Ainda acertou ele mais três sem fazer falta. Então, o sangue chegou muito nele. Ele só não conseguiu sacar porque o Kaiser se livrava rápido da bola. É uma característica é, isso... do Kaiser, inclusive. Ele isso. solta a bola pra não ser, ser sacado e ele acaba sendo interceptado por causa disso.
2: E o Kaiser segura muito a bola, que dá mais tempo pra, pra pressão chegar. Ele demora muito fazendo todas as leituras e tal. Ele é muito processamento mental dele é muito lento, é, mas o que eu ia falar é que eu, eu vi um dado do, do PFF, né, pro Football Focus, que eles mediram qual seria o, o, o rating de um quarterback num pocket limpo, né, sem pressão e, e com pressão. A diferença é basicamente a que daria entre o Tom Brady e o Blake Wattles no ano passado, né? Então é isso, né? você bota a pressão no QB ele deixa de ser um Tom Brady e vira o Blake Bortles
0: Blake Bortles que os esses estão jogando muito bem nessas últimas semanas hein? Tá. como um menino. certo
2: QB como um certo QB de Baltimore
1: é, então, falando nesse certo QB de Baltimore, é, antes da gente passar inclusive para ele tem mais alguma consideração sobre a defesa?
0: eu tenho Nenhum. uma consideração sobre a defesa destaque o nosso menino Tony Jefferson que fez a melhor partida dele pelo Baltimore Raiders a, o, o, os Tyrantes por incrível que pareça não foram um fator nesse jogo o CJ Mosley jogou muito bem na cobertura o Tony Jefferson foi muito bem na cobertura então assim, acho que foi o primeiro jogo nosso na temporada defensivamente que a gente marcou muito bem o meio do campo e a gente não deu espaço pro, pro Browns explorar o talento do Njoku e o talento do Devolve, que são dois jovens Tyrantes que poderiam contribuir muito e a gente e, e não funcionaram, então acho que o Jefferson fez um bom jogo
2: Forçou sim, sim, o sambo do, 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 do Duke Johnson, né?
0: Pois é, ele. Que... ele muita, eu vi muita gente falando que foi o Mose, não foi o Mose, ele puxou não, a bola da mão.
2: Nenhuma chance de ter sido o Mose.
0: O Mose deu a pancada e ele conseguiu arrancar a bola da mão do, do Duke Johnson, então. Excelente e foi o Jefferson
2: que chegou primeiro
0: na jogada também. Pois é, então assim, destaque pro trabalho dele, a gente sempre corneta muito ele quando ele joga mal e dessa vez ele foi bem. Somos justos,
2: né? Ou tentamos. Não, se ele jogou,
1: jogou bem temos que reconhecer ó. e esperamos que daqui pra para frente seja seja daqui para melhor né ainda mais que os próximos dois jogos em casa que apesar de serem fáceis não é bom cochilar
0: lá uma pausa fazer... aqui pro pro Ball, o, o nosso nossa querida Salter missionária, a, a faculdade do Sutton teve três, é meu, de é meu, teve três postos de bola. SMU, teve três de bola. Um fumble na primeira, duas interceptações da tá 14 a 0 para Leitec.
1: Meu Deus do céu, gente! <risos> que isso!
0: Agora
1: falando sobre o, o ataque Eu não sei se tem muita coisa A se destacar Além do que a gente já veio falando Nesses últimos jogos Desde que voltamos da Bi week. É, em primeiro lugar, ver o leque de, de, de recebedores do, do, do Flaco, ele agora, ele agora andou mandando a bola para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pessoas pelo menos, nove pessoas de, diferentes nesse time pelo menos receberam a bola do Flaco, o que já é um avanço, óbvio que os números ainda continuam concentrados nos mesmos caras, o Mike Wallace, o Ben Watson, o Collins, o Danny Wood, o você está ganhando algumas também Mas é bom ver essa evolução Ver, de que, ver que nós temos agora Um leque de opções para esse cara Passar a bola
2: é, né? e Uma boa partida do Mike Wallace A defesa do, do Browns Por mais que o time esteja 0-14 Agora não é uma baba, É né? uma defesa bem decente Com talento Então acho que, que o, a, o ataque do Ravens Fez um bom trabalho é, Teve alguns problemas até no no, no primeiro tempo, mas pô, se você olhar, é, foi o, o primeiro drive que tava, andou muito bem até estagnar mais perto da, da end zone. Aí teve o field goal, e aí teve o drive do, que tentaram a quarta descida na linha de uma jarda. Que inclusive naquela mesma, na sequência, né, umas duas ou três jogadas antes do, do Alex Collins não conseguir entrar na end zone na quarta descida, o, o Morning chamou uma corrida do
0: Joe Ferro inexplicável isso que ele quase conseguiu entrar na zona também ele, quase, ele quase tomou uma bela porrada né? é, ele quase morreu e quase conseguiu entrar na zona <risos> ao mesmo tempo
2: e aí depois teve tiveram dois drives para touchdown né, do time então antes do, do fim do, do primeiro tempo e aí a vantagem já tava já tava razoavelmente consolidada, o, o time conseguiu é, engatar na, na partida
0: meu destaque do jogo positivo é o Mike Wallace também, assim, ele fez um bom jogo. Eu não esperava que o Alex falasse fosse conseguir tanta coisa assim, porque a defesa do Browns contra o jogo corrido é uma das melhores da NFL, por incrível que pareça, assim, as pessoas se surpreendem quando a gente fala que o Browns é um dos melhores em alguma coisa, ele é, tem uma defesa contra o jogo corrido bem forte, ele é a sexta melhor da NFL, e de fato a gente não arranjou nada pelo, pelo jogo terrestre, então eu acho que o que mais me surpreendeu, o que mais me deixou feliz nesse jogo é que, sem o um jogo corrido... Nosso ataque funcionou O Flaco conseguiu conduzir campanhas boas O jogo aéreo andou bem em campo Principalmente passando para os running backs e Como ter sido a temporada inteira Mas não aqueles screens furados Que a gente sempre viu assim. o, o espaço soube, soube aproveitar os tarentes Em rotas intermediárias Em rotas de 5 a 10 jardas o, o Danny Woodhead foi importante também assim como o Bud Callen. então eu acho que o, mesmo sem o, o jogo corrido ser um fator, o ataque conseguiu andar em campo e isso foi importante.
2: Touch, o touchdown do Ben Watson é um exemplo disso que você estava falando. Que ele fez uma rota cruzando o campo e o Fleco fez um, um passe que botou ele livre. né? É, o, o, o Watson tinha feito uma, uma rota legal e tal, já estava com alguma separação, mas o, o Fleco botou a bola no lugar ideal. Pro, pro Watson conseguir, conseguir é, é, jardas depois da recepção e
0: nisso ele chegou até a é, foi um passo muito bom do Flaco aquele passo pro, pro Ben Watson então assim, a gente vê o ataque fazendo algumas coisas e produzindo melhor do que tudo bem que produzir melhor do que nada é fácil assim, mas assim, tá melhorando o ataque está evoluindo e, e traz alguma esperança pra gente nessa reta final de temporada, meus destaques negativos para esse jogo, em especial são pro ataque são o fato do Alex Collins ter se sentido mal e não ter conseguido correr bem com a bola, e assim, ele pareceu meio tonto em alguns momentos. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado durante o jogo, mas como não falaram nada, ele nem entrou no Indie Report essa semana, então acredito que não seja nada grave. De fato, ele só e se ele, sentiu mal. E ele fez boas
2: recepções, ele participou bastante no, no ataque aéreo como corredor, é, ele não teve foi muito mais espaço.
0: No, é que no, no, último, no, no último quarto, ele quase não entrou em campos. O ah, é assim, bom, mas A vantagem estava então... boa também, né? Nossa, então eu acho compreensível. E mas, por é... incrível que pareça, o Bacala fez um bom jogo também. Pois é. E ah. o Chris Moore. Chris Moore que só ah. teve um passe na direção dele durante o jogo inteiro. Apesar do excelente trabalho que ele fez no time de especialistas, ele foi a outra ponta do chute do do Sam Cook, né, ele que chegava lá pra parar a bola, de cinco, mas o pior de 5 mas ele só teve um passe na direção dele que foi um passe bem alto do Flaco ele tentou consertar, mas não conseguiu fazer a recepção assim, foi um drop, ele poderia ter recebido, mas era um passe ruim, então assim, tem culpa dos dois e ele não teve mais nenhum passe na direção dele o jogo inteiro então assim, o um cara que a gente que tinha que ser mais utilizado pra ganhar mais espaço, ganhar confiança aí você passa o jogo inteiro sem passar a bola pra ele, assim, é, né é complicado. A gente precisa passar confiança para os nossos recebedores, especialmente para os nossos wide receivers. Eles, é, é um grupo bem limitado e se você não, não souber utilizar eles é, é complica. Então, o Chris precisa ser mais utilizado, ele precisa ter mais chances ele precisa ter passos na direção dele para mostrar que ele pode fazer alguma coisa ou não. Eu acho que passar a bola para ele uma vez o jogo inteiro complica. Ainda mais levando em consideração que o Jeremy Macklin recebeu o primeiro passe do jogo e saiu do jogo ele teve cinco snaps na partida. Então, assim... O seu principal adversivo teve cinco snaps. Aí você tem o Mike Wallace e o segundo, que foi o, o Chris Moore, teve um passe na direção dele o jogo inteiro. Então, sabe, eu acho que eles precisam ser mais utilizados.
2: É, o que eu gostei bastante foi que o Flaco manteve a tendência dele de passar a bola mais longa em terceiras descidas. Né? Então, ele teve algumas boas conversões, por exemplo, para o Campanaro, teve uma conversão de, de uma terceira para 16 ou, ou 14, alguma coisa nessa faixa. Ele conseguiu um passo de 17 jardas. Conseguiu algumas boas jogadas lá. Então, acho que, que isso é realmente razão para otimismo. Se você pegar as últimas três semanas do, do Flaco, dá para botar ele como que é B na média ou, ou um pouco acima da média da, da NFL, enquanto no, nas primeiras é, 11 rodadas ele... Podia ser considerado um dos cinco piores Da NFL é, se,
0: é. Eu não, se eu não me engano, desde a bye A média de rate dele é 90 Então assim, é uma média bem boa bem, e... bem, A média considerada considerada boa E bem superior ao que ele vinha fazendo Durante o ano e Ele, ele acha... ainda correu pra um touchdown é. Numa... É. Nossa,
2: e se você para para olhar Com calma aquela jogada O que, que o Brown fez ah, Luka, Aquilo é surreal de ruim Nossa
0: ah, eles eu... estenderam um tapete vermelho para
2: falar com É, pô, eles abriram um, um, uma cratera ali. Não, não teve participação linha um ofensivo, teve nada. O Browns recuou, os linebackers e o, o, os pass rushers, eles todos vieram pela ponta. Então abriu um buraco no meio. Foi, foi uma parada assim, inexplicável.
1: É, isso aí é, um, é algo que eu até queria comentar lá atrás, quando é, vocês falaram a respeito do Browns, bom em alguma coisa. Eu não acho que o Browns, assim, ele tenha peças ruins, ele tem peças boas. O problema é que não sei se é o gameplay do, do Hill Jackson, que é, mais o time, o time parece que se sabota. Aí é, você tem um, um QB cru ainda, não vou nem falar que ele é ruim, ele é cru, que não faz as coisas direito, então acontece os cagadas Não seria o primeiro TD, do, o único TD do Flaco, ele deu uma, é, eles deram sorte porque fecharam depois a porta, porque ele fez uma segunda corrida antes dessa. Mas.
0: Foi a que o. É a corrida que o Jerry falou que ele quase morreu.
1: Sim. Não, então, porque... Ah, foi essa. Porque, a gente que
2: era do TD já. Não, agora é, eu falei ele ele do TD, morreu... mas eu já tinha falado da outra. Ah, sim.
0: Certo. É, ele tinha falado da corrida que o é que chamou uma corrida do Flaco. Foi o Red Option do Flaco, assim. Sim. sim. E ele correu e <risos> quase morreu
2: na corrida. É, então... <risos> o conceito disso não entra na minha cabeça, <risos> É muito surreal isso e só para trazer uns números
1: rapidinhos aqui, o Giba falou sobre a média do Flaco nesse jogo ele teve um rate de 90.2 e pra, só para o ouvinte ter uma ideia de como o, o time precisou do jogo do, do passe contra os Browns, o Flaco ele teve 26 de 42 passes, para 288 jardas mais um pouquinho assim, ele batia na, na casa dos 300 eu duvido que alguém sonharia com, com, com números desses assim é, tendo em vista os primeiros, nossos primeiros jogos lá atrás, lá nas primeiras semanas, vendo o que o ataque estava fazendo,
2: a tragédia. Que... É, de vez em quando o Flaco estava lançando 40 passos, mas ele não chegava nem a
0: 200 jardas. É, em termos de jardas, esse foi o melhor jogo do Flaco na temporada. Ele não teve nenhum jogo com 200, mais de 280 jardas. Então assim, ele teve o melhor jogo dele na temporada em termos de jardas. Em termos de rating, ele teve que esse no ano, não, quatro jogos melhores que esse no ano, um contra o Browns, um contra o Oakland, contra o Green Bay e contra o Detroit. Foram os únicos jogos em termos de rating que ele foi melhor do que ele foi ontem. Então, o rating médio dele na temporada é 79, sendo Peixe. que esse foi o quinto melhor. Então, o rating é baixo, porque ele teve jogos com 12 de rating, por exemplo. 64, Jaggers. 48.
1: Ja ja pois Jackson, ele é então, viu assim, um abraço agora, né?
0: Pois é, então, ele teve ele, ele, a temporada é de oscilações mas assim, desde a bi-week, o pior rate dele foi contra Houston, que foi 72. Foi um rating ruim, mas de lá pra cá foi 90, 105, 88, 90, então ele tá melhorando.
1: Amém. Vou, eu ia fazer uma pergunta, mas fizeram... Não faça. É, não é porque fizeram algo, <risos> eu vou guardar ela pro bloco de perguntas mesmo. Então eu acho que desse jogo, acho que falamos, falamos tudo, que tínhamos que falar, né?
2: Falamos, pelo menos mim falamos. falamos.
1: It's game time. Uh-huh. The Kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. Sure. All we know is purple and black. You right. and if you're not a Ravens fan, welcome. Welcome, welcome to Baltimore, Maryland, yeah. MMT Bank Stadium. Sebana 16, Indianapolis Colts em casa. Se eu não estou errado. Você
2: está certo. Corretíssimo.
1: Então vamos para as bold predictions. O que vocês acham que, vão acontecer, que vai acontecer nesse jogo? Como o Gelli não esteve, é, não esteve presente no. Não, não, você estava no último episódio, não estava? Calúnia. Cuidado, Calúnia. Tá louco. Mesmo assim, eu quero. Botou o chinelo no Gelli.
2: <risos> Pô, que absurdo. Ah. É, só lembrando que esse jogo é no sábado, tá? Então, não, não se enganem, ligue a TV no. No sábado, no, sete de
0: no da noite,
2: com transmissão da ESPN. Com transmissão. Meus pêsames para os, os espectadores. Então, tem tudo para ser um jogo bem fraquinho. Eu acho. Deve ser um jogo sem muita emoção também. Eu, acho, eu espero uma vitória bem tranquila do Ravens. Não acho que a, que a defesa do Colts tem o, os requisitos necessários para incomodar o que costumam incomodar o ataque do Ravens. Acho que é uma defesa contra corrida que até tem alguns flashes, mas mas eu vejo o Alex Connors com, com, com bons espaços Para correr nessa partida é, A defesa Do ataque aéreo deles é fraca é, Eles perderam já uma Malik Hooker da temporada Estão usando pouco o Quincy Wilson né, Que é o calor de segunda rodada Então assim Eu acho que, que o Ravens tem tudo para manter Essa boa sequência ofensiva né, E continuar é, nessa, nessa boa maré Para levar para os playoffs se tudo der certo. E no lado defensivo, o, o Brissett é um cara que, que ainda é cru, ele é assim, tem um, um, um livro de jogadas muito simplificado para ele. Uma parte do, das leituras dele é só de meio de campo, é, no, no, não tem nada muito mais complexo. Então, por uma defesa que é muito complicada, que gosta de disfarçar bastante as leituras para o quarterback adversário. Acho que pode confundir demais o, o trabalho dele e complicar o, a vida dele, né? E ainda mais com, com uma linha ofensiva que não é nada demais. Melhorou em relação ao passado, mas continua sendo é, uma linha que deixa bastante a desejar. Então, eu vejo muito um confronto favorável para o Ravens nessa, nessa partida. Inclusive, se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais sobre o meu prognóstico para essa partida, o que, que eu tô achando da temporada do Ravens, eu participei do, do programa do Colts Brasil né que deve sair por aí nesses dias, durante a semana agora é, também parte da, da casa do Fã da NET é, fui convidado para falar um pouquinho sobre, sobre essa partida mandei as arrobas de vocês dois lá, né para quem quiser quem estiver ouvindo lá e quiser conferir um pouquinho mais sobre o Ravens então, é isso você é um lindo, já. Mamãe também um acha. Faltou a Bold. E o Placar também, né? Placar, 33 a 10 pro Ravens. Minha Bold... Ah, pô. Não vou, não vou fugir do, do que eu tinha feito, né? Ainda acho que é uma Bold razoável. Alex Collins vai chegar a mil jardas terrestres nessa partida. E... Eu, pensei,
0: eu pensei em algumas Bolds, pra esse
2: jogo. Algumas. Algumas? Olha lá, descarrega. Olha,
0: ah, eu pensei. Suggs vai, vai atingir a marca de 15 sacks, ele tem 11. Alex Collins vai passar as 200 áreas de scrimmage nesse jogo. Isso faz, seria um, quase o caminho certo para a previsão do Gelli também, que é. Ele precisa de 156 áreas terrestres para chegar a mil, então caminha junto. É a outra. É um. Eu esqueci a outra. Enfim, é alguma coisa com Flaco, eu acho que. Que era pra ele passar mais de 300 jatas nesse jogo. É isso. mãe, roubou minha
2: Pô, o maluco foi que fazer 35 bolds diferentes, né?
0: Não, eu falei que eu tinha pensado em várias. Ele mandou falar todas, eu falei todas. Beleza, então, eu vou placar pro jogo. O placar pro jogo vai ser. 41 a 14. Meu Deus do céu. Ok, né? Sabe que só porque eu, sabe que só porque eu falei vai ser tipo aquele 21 a, a 20, apertado com a gring, o mundo né? no final. <risos>
2: <risos> Pô, é... 21 com fio de gol no final?
0: Ah, você me entendeu apertar.
2: <risos> ah, é.
0: Pode é... ser 7 fio de gols
1: Calcule esse jogo, gente <risos> Calcule Melhor nem assistir isso Né? Eu tô de boa <risos> É... Vendo... Eu assistir Colts e, e Broncos e, e vendo o Broncos vara sambar em cima do, do, dos Colts, eu acho que dá para esperar uma vitória tranquila. Assim espero. Quando o Brock Osweiler parece um bom QB, porque alguma coisa está errada no time adversário. Vou apostar num placar de 30 a 16. 30 17, vai. 30 17, dois TDs e um de gol pro o para todo mundo ficar feliz. É... E eu vou apostar que o Flaco vai bater na casa dos 120 de Raid.
2: Interessante, o telefone.
1: Detalhe que, por enquanto, eu sou o único zerado de bold de aqui, né? Com essa minha mania de ficar chutando para as estrelas desse jeito.
0: Tá <risos> certo? Uma. É porque você é usado demais. Você arrisca muito. Só
1: porque eu, eu, eu arrisquei que ia ter dois safeties num jogo desse aí.
0: Não, você arriscou bem. E field field gol um field goal de 70 jardas.
1: 70 jardas. <risos> <tira>. <risos> <risos> jardas. Uh, a, até o Super Bowl ainda haverá esse field goal do Justin Tuck. Ah é. Vamos fazer perguntas, vai. If the
0: opposing these cross flipping, you know it's that This football right
2: here. We hung today.
0: Follow me. Hop on this back.
2: That's what real bikers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on three. One two three. Oh! Let's go. 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 Let's go
1: ele manda duas. Nossa secundária sem o time tem condições de segurar o trampo dos playoffs? Pelo que a gente tá vendo, parece que sim, né? O Chiba já bateu bastante nessa tecla de que agora estamos preparados pra perda do Jimmy Smith, porque temporada passada foi uma tragédia.
2: É, eu acho que, eu, que ela vai ter seu, seus problemas e tal, porque perdeu o seu melhor jogador, mas acho que, que dá pra se virar com a configuração atual dela. Né? Aliás, uma coisa que eu, que eu tinha para comentar desse, desse matchup com o Colts é que o, o, o Brandon Carr tem que ficar o mínimo de snaps possíveis contra o Tio Ey Hilton. É porque ele tem tudo para ser queimado consistentemente em profundidade se, se eles alinharem um contra o outro. que, que esse é o, o, o confronto mais favorável a eles. Então, realmente, tem que tomar cuidado
0: com isso. Não, eu já falei bastante sobre isso também, da questão da secundária. Eu acho que é, é, talvez seja a temporada que a gente está mais preparado para perder o Jimmy Smith. Então, gente, de fato, a gente não queria perder porque ele estava jogando muito bem, mas nós estamos prontos para viver sem ele. Então, o Humphrey é um, é um cara que, aparentemente, é uma escolha acertada. A gente vai saber melhor no ano que vem do que nesse ano, mas o que ele vem jogando até o momento, a gente pode confiar nele. E eu acho que é uma questão de adaptação. Assim. Aos poucos, o time vai se adaptar a não ter o Jimmy. E os corebacks vão começar a temer o Humphrey também, hein? talvez não tanto quanto o Jimmy nesse momento, mas começar a temer ele porque vê que ele é um cara que mata mais... bem, é um cara físico, é um cara que corta linha de passe, é um dos quarterbacks que mais corta, que mais força passes incompletos. Então, é... eu acho que a gente está preparado para viver sem ele, tendo o Brandon Carr e o Marlon Humphrey, eu acho que está de bom tamanho. E a segunda pergunta dele, o Woodhead
1: deveria ser mais utilizado?
2: Eu acho que, que tá de bom tamanho, assim, eu, nesse jogo, por exemplo, ele teve seis recepções, é, eu acho que ele tá entrando nas circunstâncias certas, tá fazendo o papel dele, eu, eu acho que tá, tá, tá um uso ok, assim, não tenho nada a reclamar não.
0: É, eu esperava que ele fosse mais utilizado, porque o Flaco adora esses passos curtos pro running back, mas assim, ele tá sendo utilizado de um, uma proporção bem decente, assim, de, ao ponto de não ficar previsível. Então eu esperava que ele fosse ser mais, mas ele está sendo utilizado de um jeito que eu, eu, eu estou gostando.
1: Agora vamos para o Twitter. É... O, Andrei,
0: o Andrei perguntou aqui. É, o Quincy Adeboerro está disponível? E se sim, tem alguma chance dele estrear no sábado devido ao Macklin estar fora dos treinos? Então, o Adeboerro está no, no practice squad, então para ele jogar, ele precisa que alguém seja cortado. Ele precisa ser ativado, para isso algum dos 53 precisa sair e assim, a lesão do, do McClane não chega a ser tão grave, aparentemente ele deve perder esse jogo, no máximo talvez no mar, forçando assim o jogo contra o Bengals, mas ele não é uma gravidade absurda, então não é o suficiente para que o Adeboy seja ativado do practice squad o que vai acontecer é que o Perryman vai, vai ser ativado para os jogos, assim como ele foi ativado no último jogo por conta das condições físicas dos outros wide receivers então a tendência é que o Perryman ganhe um pouquinho de espaço, assim como o Chris Moore também ganha um pouquinho de espaço mas assim, o Adeboerro um ser ativado Agora eu acho difícil
1: O Berryman inclusive que teve nesse jogo E não teve um passe, coitado teve um ah, Recepção
0: para nove jardas é? Aqui no, nos estéticos
1: Ah, verdade, teve um assim um, Não vi o nome dele, desculpa é... Guilherme Fé Fe... Se temos os melhores Panthers e Kickers aí na NFL Por que ambos, ambos foram preteridos? Eu, eu vou ah, Um eu... congíbo de quem no A do... galera do Pro Pop... Bowl Deve usar
0: drogas é, eu acho que a questão do, do Kicker que o Rogério até explicou já no começo do programa, né? De fato, é, é, o Boswell teve mais oportunidades de ser decisivo do que o Tucker, então isso acaba pesando um pouco. É inevitável que a narrativa o que foi mais importante pro time dele seja escolhido. O Panther, eu não encontro explicação numa boa, assim. Por melhor que o, o, o amigão do, do Titans tenha sido, eu acho que o desempenho do Kuk do é, é, é superior a qualquer outro Kicker da temporada. Pra mim, ele foi uma temporada de All-Pro. Pra mim, se temporada de All-Pro, assim, mas é, é, é Panther, né? Então, é, eles botam o mais famoso e se foda.
2: Eu não sei se o do Titans é mais famoso.
0: <risos> é
2: tanto, é eu não sei <risos> Bom, mas eu também não, não fico prestando atenção no, no Panther de, dos outros times, então não tem muito pra avaliar sobre isso.
1: Pra você, Panther nem é a gente, né?
2: Não, é muita gente. <risos> você, que, você que disse o contrário anteriormente. É. Tá gravado, o Brasil tá vendo. Paciência. É, é. E sobre, sobre o Alpro, eu, eu acho difícil tirar do Johnny Hacker, do, do Rams Na verdade, os, do, os dois, né? Tanto Kicker quanto punter
1: Panther é, Kicker, não sei, agora punter Panther, né?
2: Não, o Kicker com certeza não tem como tirar do Greg Zurline. Não Bom, tem
0: Kicker, é eu até concordo, agora punter Panther, né? Não sei ah. Que diga-se passagem o Greg Zurline que acabou de entrar pro Angel Reserve do, do Rams, né, tá. Temporada, jogar os playoffs e o Rams avançar, que deve, deve acontecer, né? Daí eu já fiz a minha boa prediction em relação a isso: o Rams vai ser eliminado nos playoffs com o filtro errado do Kicker que vai entrar no lugar do, do Zurlan. Dizem que é muito ruim o Kicker que eles pegaram. Será? Eu nem vi quem é, mas vai perder. Clare Walsh?
2: Não, é, não, não é o Blair Walsh, mas é um, um qualquer aí, que era de Band State. Pente State.
1: É, Rafa Bregas, dá pra sonhar com o Super
2: Bowl? Não. Ou se dá? Dá, dá não sei, depende do
0: matchup que a gente vai pegar
2: mas eu acho que dá sim. ganharemos do Chiefs hum. ganharemos dos Steelers ganharemos do... E do Patriots e depois ganharemos do Patriots. Chargers
1: não, se a, ousei? Se... <risos> se, a, se a gente ganhar dos Chargers eu digo que o Super Bowl é realidade
2: o Chargers, pô, é final do IFC, né? Cara? Então, já vai dar... se a gente ganhar já vai ser realidade né? <risos> <risos> de
1: fato <risos> <risos> O caneco pra gente que a gente bate qualquer um. A gente bateu os Chargers,
2: a gente bate qualquer um.
0: Não, eu acho, eu acho mais provavelmente enfrentar o Patriots
2: o do que o Chargers. Eu, eu inventei um caminho aí qualquer.
0: É, eu acho que deve, se a gente passar em quinto, a gente pode. A gente deve pegar o Chiefs e depois deve Isso. pegar os o, o, é o, o, o Patriots.
2: Não, Patriots,
0: é, não, depende de, depende né,
2: do, de, é, Exatamente a gente, só não, a gente só pega o Steelers se o Sexto passar Por isso que eu falei, que a gente pega o Steelers Porque o Sexto vai passar, porque é o Chargers
0: É, pois é então. Mas aí eu acho que o Chargers e não o passa Chargers vai
2: tá no... Não, o Chargers estará no final da UFC Minha, minha previsão de, de pré-temporada Afirmei isso vale. Tem que acontecer Minha Bora. reputação está em jogo Inclusive eu tenho dinheiro de pré-temporada de Que o Chargers ia estar nos playoffs E botei dinheiro de que ia ter um time 0-16 esse ano Olha, se, se os Chargers. Tava forem... pagando 17 pra 1. Nossa
1: Senhora. Se os Chargers forem realmente pra, pra final da EFC da, da junto com o Baltimore Ravens, eu vou aí assistir o jogo com vocês.
0: Opa. Vambora.
1: Demorou.
0: Vamos que vamos.
1: É. Kaique Coelho de novo. Você... Multimídia, né? Multimídia, esse cara é
2: foda. Pra você. Daqui a pouco ele vai aparecendo na live do YouTube, né?
1: Né? Para vocês, quais foram os ajustes mais fundamentais feitos pelo Bornwreck após a bye week? É, eu não sei vocês, mas para mim, eu acho que passa muito pelo fato do da melhora do Joe Flaco nos passes e também um pouco da linha ofensiva que ela tá pelo menos, melhor do que a gente esperava. Acho que são os dois pontos principais. Eu não sei se vocês veem isso também.
2: É, eu não sei se passa muito pelo Bornwreck é, eu acho que o, as chamadas elas são muito parecidas com o que, que elas estavam sendo feitas antes né? é, parece para mim que é uma questão do fato de estar mais saudável jogando melhor mesmo, arriscando mais e o Alex Connors ter começado assim, a destruir completamente então fazendo jogos muito bons liberando ainda mais espaço pro nosso quarterback né? eu, eu vejo mais dessa forma do que qualquer ajuste do, do
0: morning eu acho que existe uma, um tanto no desempenho do time em geral. Acho que todo mundo começou um pouco melhor, mas também acho que o, o Moreno melhorou um pouco nas chamadas. Ele parou de ser tão previsível como ele era. Ainda é um pouco, mas houve uma melhora em relação a isso também. Eu acho que o time começou a arriscar mais. Até porque chegou em um momento que ele precisava arriscar, senão não ia lugar nenhum. Tava jogando a vida. Então eu acho que naturalmente ele evoluiu isso também. Não só o fato do time ter melhorado o desempenho em si. E a última dele, Perryman já é casa encerrado? Opa, vai ter mais uma chance agora, né?
1: do mil. Já pensou Perryman MVP da partida?
0: Eu acho que o Perryman só é casa encerrado depois da próxima temporada. E a gente vai ver o que aconteceu de fato, mas ele vai ter mais uma temporada de, de calor, de, de contrato de calor, como última chance da vida.
1: É, é de coração, eu, eu espero que esse tempo para dele no banco para poder pensar na vida e melhorar o, o jogo dele surta algum efeito o um, um time apostou bastante apesar de que, né, já comentamos sobre ele ser, ter sido questionado já como escolha de draft, mas com o que o time investiu eu espero realmente de, de coração que, que esse garoto tenha um futuro brilhante se for dentro de Baltimore melhor agora É, não temos bloco do Júlio, certo? Então, sendo assim, é isso Falamos o que tínhamos que falar desse jogo Estamos mais otimistas do, do que nunca Que venha o Colts, que venha o Bengos Que é uma sapatada do, dos Vikings Que, meu Deus do céu, fiquei até com dó Não dou, Não
0: dó não, quero mais é que Bengals se foda Garota rebelde, né? Meu Deus do céu <risos> Mas é isso,
1: ficamos aqui é, Giba Pérez, João Gabriel Só porque tirou
2: 10 no TCC, né?
1: Ele tá todo feliz, é, é verdade Fala mais sobre o seu TCC, você tá todo feliz Tá todo contente Porque TCC maroto sobre futebol americano
0: Eu fiz um documentário sobre, sobre a história do futebol americano em si A relação dele com a cultura dos Estados Unidos E ficou bem legal o trabalho e eu vou tentar disponibilizar pra vocês assim, Quando tiver a edição final A gente vai fazer algumas correções agora é, Depois dessa apresentação e aí eu vou tentar disponibilizar na internet Se for possível, eu vou consultar na faculdade Como é que é o esquema, se eu tenho que ver com os entrevistados Antes de botar Mas se for possível, eu vou disponibilizar na internet Para o pessoal ouvir É documentário, né? Não é nenhum Transformers, mas Não é um bom
1: documentário Gilberto Pérez, que
2: homem E é isso, então Gil Giba Pérez,
1: João Gabriel, já li, muito obrigado Mais uma vez pela participação Pela paciência Tão junto aí para conectar sempre Baltimore é isso aí, cara, vocês moram no meu coração
0: Um oh. abraço, hein
1: Você também que está nos ouvindo Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Contamos com vocês semana que vem Se tudo der certo para falar de mais uma vitória E rumo aos playoffs Chargers, estamos de olho em vocês Falou, galera, um abraço <risos> E até semana que vem